0: Дорогие слушатели, сегодня мы делаем попытку возрождения нескольких подзабытого жанра под названием «Театр у микрофона». Для этой цели мы выбрали пьесу Ежи Донора «Крыса Волк». Начинается пьеса вот с такого эпиграфа. 11 сентября 2001 года. World Trade Center. Восьмидесятый этаж У лифта стоит сотрудник офиса К нему подходит коллега, спрашивает Что, лифт ждешь? Да нет Самолет Действующие
1: лица и исполнители Шахтер Влад Ракитский,
2: Офицеры генерального штаба Александр Сорокин Врач-донтист Юрий Довнер, Пастор
3: Алексей Пирогов. Укротитель диких зверей Владимир
4: Косарев.
5: Блудница Ольга Жураковская.
4: Савист хора Михаил Дорофеев.
6: Менеджер Александр Дубровский.
5: Беременная женщина
7: Татьяна Ляпина. Дама с собачкой Татьяна Семенова Глазунова.
0: Спасатель Юрий Долнер. Текст от автора читает Ежи Довнер. Из глубины затемненной сцены раздается шум взлетающих вверх и ныряющих вниз лифтов гигантского небоскреба супермаркета. Это артерии, являющиеся источником жизни дома Исполина. В какой-то момент... Этот шум перекрывается воем реактивного самолета, после которого слышен мощнейший взрыв. Лайнер ударяет в небоскреб, от удара воспламеняется горючее, и попав в шахты лифтов, огненным потоком извергается вниз. Один из лифтов находится в это время на уровне пятого этажа, и по счастливой случайности поток огненной жидкости на него не попадает просто не догнав его, и успев сгореть на уровне какого-нибудь 25 этажа. Лифт останавливается в самом нижнем, подземном этаже небоскреба, находящемся на глубине 10 метров и являющимся паркингом. Из открывшихся дверей лифта выскакивает, оттесняя друг друга, человек 20-30 перепуганных людей и, от ужаса потеряв ориентацию, в беспорядке мечутся по сцене. Затем бросаются кто вправо, кто влево, с мыслью, как можно скорее сесть в свой автомобиль и покинуть место катастрофы. Кто-то уже скрылся в кулисах, кто-то, столкнувшись и упав, быстро поднимается, но в это мгновение раздается страшный грох рушится в здание, и несметное количество щебенки Заваливает правый и левый выходы, и 10 человек оказываются заблокированными на небольшом пространстве перед лифтом. Остальные, выбежавшие первыми, по всей вероятности погибают под массой горящего щебня. Пастор, падая на колени.
6: «Это кара Господня, не иначе! Призываю всех вас, встаньте на колени и просите прощения!» дождались наконец то второго пришествия слава тебе господи аллилуйя
0: у остальных на лицах страх слезы ужас кто то мечется в свободном покать щебенке пространстве пытаясь отыскать проход кто то плачет с кем то истерика офицер первым взяв себя в руки «Какое, к черту пришествие
2: нападение на нашу страну не исключено что война может просто террористический акт
0: дама собачки
7: «Просто вы так говорите, как будто у вас в доме отвалился кусочек штукатурки от потолка. А что, вы знаете точно, что должна начаться война?» «Я
2: офицер генерального штаба и со всей ответственностью могу вам заявить, что на сегодняшний день мы подобных сведений не обсуждали ввиду их отсутствия. А вы ничего. Хорошо держитесь, не то что ваша собачка».
7: Тоже мне шутник нашелся, Господи, не дай мне сгинуть в преисподней, неужели я заслужила такую смерть?
6: Все мы заслужили гиену огненную, только по непонятной причине настоящие праведники давно уже на том свете, а всякая мразь по-прежнему топчет эту землю и даже не задумывается о спасении души.
7: Попрошу, без оскорблений. Я себя к тем, кого вы называете только что мразью, не причисляю. А что касается спасения, то всякий человек в момент смертельной опасности спасает прежде всего свое тело, а душу, ну это уж как получится. И кому, как не вам, знать это лучше других».
0: Постепенно ужас улетучивается. Люди приходят в себя и первое, что делают, вытаскивают мобильные телефоны и начинают лихорадочно звонить родственникам в спасения в полицию. Стоит невообразимый хор людских голосов, где доминируют слова отчаяния и боли. Беременная.
8: Да, да, мы, мы в цокольном этаже. Спрашивают, сколько нас человек. 1, 2, 3, 10. Да, все живые, раненых нет, прошу вас. Откопайте нас поскорее, иначе я рожу прямо здесь.
0: Начинай рыдать. дантист. Я врач. В случае чего рассчитываете на меня? Вы на каком месяце?
8: На каком? На каком? На сносях!
0: Ой, извините.
8: А, говорят, что делает все возможное, но там наверху полыхает пожар. Как только погасят его начнут разгребать завалы. Технику уже подогнали.
6: Да это Бог,
1: скорее бы шахтер с сарказмом. Что, не нравится воду? А я вот провел в нем лучшие годы своей жизни. Всю молодость и зрелость. Хотя большинство моих коллег досрочно уходят на тот свет. Имея право за это достойную пенсию, да и деньжат в целом, под накопил кое-каких. Был и под завалами, но, как видите, цел и невредим. Остался таковым и сейчас. Вот если б не столкнулся с кем-то во время паники, был бы вместе с теми, которые бросились туда, навстречу своей смерти. Был я в штольнях, был я в штреках и в забоях. Добывал из-под земли я уголек, но при этом не стремился быть героем, поедая свой шахтерский тормозок. Нас считают, почему-то не Широсой Говорят. Нам не отмыться никогда. И пускай всего закончил я пять классов. С гигиеной все в порядке у меня. Очень трудно находиться под землей. Перед нами, как пример, трудяга-крот Тот слепой, у нас же свет над головою Ну а в целом сплошь веселый мы народ Есть проходщики, Марк Шейндеры, электеры. Машинисты, взрывники, есть диагност Сильно пьяные ведем, мы часто спорим Отправляясь раньше срока на погост Отправляясь раньше срока на погост Справляясь раньше срока Вы бы лучше, божий человек, помолились за тех, кто погиб там, на наших глазах Представляю себе, какие горы-щебенки образовались на их могилах Бетон со 110 этажей И все это сверху покрыто двумястами тысячами тонн превосходного стального проката «Не исключено, что мы единственные счастливчики, которым крупно в жизни повезло». Обращается к Укротителю. «Как вы думаете, сколько всего людей могло находиться на момент катастрофы в башне?» Укротитель.
3: «Вы бы для начала спросили, что случилось вообще? Авария или нападение? Господин офицер высказал предположение, что это был теракт. Тогда возникает вопрос». А в чем он выразился? Если подорвал себя смертник, то это все равно, что дробина для слона. Не похоже.
7: Ну да при чем тут слон?
3: При том, что я занимаюсь слонами почти уже 30 лет.
7: Хм, что, 30 лет? Стреляете в них дробью?
3: Ну, не острите. Я в них не стреляю, я их дрессирую. Сажаю им на спину тигров. И приучаю любить друг друга. Солист хора.
4: Интересно. А вот у меня когда-то был попугай. И я пробовал его дрессировать, чтобы он заговорил по-человечески. Так вот, на любую мою фразу, которую я пытался его научить, он отвечал одно и то же. И что же он отвечал? Отвечал, что я дурак. Ну, ничего удивительного. Что значит «ничего удивительного»?
3: Да нет, не обижайтесь. Я просто хотел сказать... Что для начала надо, чтобы сам понравился животному. Если же этого не произойдет, дрессура бесполезна. Слышен голос. Кто хочет сыграть партию в бильярд? Тут обнаружился стол,
0: правда, его надо распаковать.
4: Что за грешное развлечение? Мы вот-вот погибнем. Я согласен. Давно не играл в свою любимую игру.
0: Вдвоем с дантистом они выволакивают на правую часть сцены картонную коробку, в которой запакован бильярдный стол. Распаковывают ее, привинчивают ножки, достают шары, бильярдные кии, начинают играть. Менеджер недвусмысленно держа за талию блудницу.
9: Вместо того, чтобы без цели перегонять шары из одного угла в другой, вы бы лучше поддержали наших женщин. Им, наверное, труднее переносить все это, чем нам, мужчинам. Я на... правильно говорю.
5: говорите это вы правильно, но вы держите... Дрожащую свою руку как-то наестественно Я бы сказала, робко Видать, с женщинами у вас контактов в жизни было очень мало А может, не было вообще?
0: Убирает его руку и, достав из сумочки косметику, начинает переводить свое лицо в порядок
9: Признаюсь честно, не было За недостатком времени, но руки дрожат, наверное, не от этого а недостаток образовался из-за того, что сперва учился как проклятый, потом сразу начал работать в фирме. Теперь ведь как принимают на работу? Чтобы возраст был не более 18 лет, чтобы владел двумя иностранными языками, чтобы имел водительские права и стаж работы не менее трех лет, а еще лучше пяти лет. Ну скажи, такое возможно?
5: Не знаю. Я проходила другие университеты. У нас брали на работу с 13.
9: Хм, так у тебя, наверное, уже большой стаж.
5: Ты что, идиот или прикидываешься?
9: Прикидываюсь. Идиотов в нашей фирме не держат.
5: Я поняла твои сомнения. Не переживай, лишнего не возьму. Так и быть, беру тебя на обучение. Курсы ускоренные. И стоить будут недорого. Притом без хм. налоговых начислений и... Штрафны санкции. Здорово, и сколько же это? Мой тариф одинаков для всех хадри баксов за час обучения
2: Офицер подслушаю Я знаю вариант подешевле
5: Вот и воспользуйся своим дешевым вариантом Только я считаю, тебе надо сперва хорошенько подумать, как выбраться отсюда
2: а что, после того, как откопают самый раз. Чтобы сбросить весь этот стресс, лучшего способа и не придумаешь.
5: А ты уверен, что будешь в состоянии? У тебя же поджилки трясутся, как у загнанного зайца. А твое причинное место стало, небось, размером с финик.
0: Офицерская напускная доблесть миг испаряется. Он пристыженно отходит в сторону. Менеджер, почувствовав себя как бы победителем в борьбе за самку, хотя в данном случае самка выбирала сама, обхватывает блудницу за талию, они направляются в кабине лифта и
1: плотно закрывают за собой
6: дверь. Грешники.
1: Шахтер, глядя им вслед. Замечательная профессия. В любых обстоятельствах востребована. Я вот по профессии шахтер – а применить свои профессиональные навыки в данный момент не могу. Был бы хоть отбойный молоток в руках. Да и то в образовавшейся ситуации он абсолютно бесполезен. А вот поесть бы сейчас не помешало. Друзья, по несчастью, не найдется ли у кого сухой хлебные корочки с небольшим кусочком масла? Я сегодня, так вышло, с утра ничего не ел.
7: А мне хоть омаров сейчас подавай, не позарюсь. И даже с марципанами вперемешку. Я, пожалуйста, отдам вам всю свою продуктовую сумку. Только она у меня осталась в лифте. Но там, как вы, наверное, догадываетесь, занято.
1: Что значит занято? Как это занято? Для общего блага заставим сейчас освободить кабину. Подходит к лифту, стучит в дверь. «Из этических соображений мы не будем нарушать вашего интима. Просим только отдать сумку со съестными припасами». Дверь
0: кабины слегка раздвигается. В образовавшейся щели появляется мужская рука, протягивающая хозяйственную сумку. После чего двери со злостью задвигаются. Владелица сумки берет свою собственность.
7: «Очень кстати». Обычно в это время я всегда кормлю свою Нэнси.
0: Достает сверток с сухим собачьим кормом.
7: Кушай, моя красавица. Как знать, может быть, это пища последняя в твоей жизни.
0: Спохватившись, обращается к шахтеру.
7: Ой, простите, совсем забыла. Угощайтесь всем, что видите в моей сумке.
1: Спасибо. Что-то мне расхотелось. И потом здесь, под землей... Видимо, какой-то инстинкт срабатывает. Привык я пищу с тормозком потреблять. А когда бывало боязно, то и с легким наркотиком не побрезговать. Да-да, не удивляйтесь. Особенно в те моменты, когда мой газоанализатор-интерферометр фиксировал скопление суфлера. Впрочем, это уже терминология, и знать ей вам не обязательно. Ну вот сейчас и не боязно, и наркотика под рукой нету, интерферометр отсутствует, а аппетит пропал. Так что еще раз большое спасибо.
7: Ну, как хотите.
1: Обращаюсь ко всем.
7: Прошу вас, угощайтесь.
6: Пастор, все еще не оправившийся от испуга. И как вы можете вкушать пищу в подобной ситуации? Молиться, молиться надо всем за упокои тех погибших, и наших
4: тоже, во имя Отца и Сына и Святого Духа. А я, пожалуй, не откажусь. Когда я учился в хоровом колледже, мы всегда не доедали. Накладывает ветчину на булку, ест. Вот сейчас проглочу последний кусок и спою вам Арию Мефистофеля из Фауста. Думаю, самое место для нее. Заодно там наверху услышит и ускорит наше возвращение на поверхность. А кстати, как вы думаете, нас вообще-то откапывают? Что-то не слышно никаких звуков... Тихо, как в подводной лодке Которая потерпела катастрофу И села на дно океана Не находите?
2: А вы что, бывали когда-нибудь на подводной лодке?
4: Да нет Не был, но почему-то именно такая Аналогия пришла мне на ум и еще, когда потребность кислорода, который мы используем, станет превышать его количество, которое сюда поступает, и мы начнем задыхаться, картина очень даже станет напоминать ту, что складывается на затонувшей подводной лодке. Но там хоть есть кислородные баллоны на случай аварии. У нас здесь только бутерброды на случай голодной смерти. Да, впрочем, что касается кислорода, я могу ошибаться. Ошибаться? «Ошибаться вы, конечно, можете, но
3: снаружи действительно не слышно никаких звуков. Может быть, там уверены, что все мы погибли и при обвале здания, если учесть эти миллионы тонн щебня, и даже не утруждают себя необходимостью откапывать нас? И что странно, перестал работать мобильник. Может быть, это только у меня?» Наверное, зарядка кончилась? Да нет, у меня вот тоже.
7: И мой перестал включаться. Не может. может же быть, чтобы у всех кончилась зарядка.
1: Такого совпадения быть, конечно, не может. Тогда что же? Возможно, кто-то заблокировал наши телефоны по ИМАИ. E
7: а что это такое?
1: А вы не знаете? У каждого телефона есть свой, присущий только ему, 15-значный код. По нему я слышал... Можно телефон заблокировать со спутника Вот только с какой целью это сделано Мне пока непонятно Да и операторы у всех, наверное, разные
2: Да при чем здесь это? У нас ведь не спутниковые телефоны Или, может быть, у кого-то с антенны Но я этого не заметил Здесь, скорее всего, дело в другом Появился вдруг какой-то непонятный экран, который не пропускает сигнал ни отсюда, ни снаружи. Причем экран металлизированный. Впрочем, не исключено, что разлилась в огромных количествах какая-то жидкость и покрыла собой щебень.
6: В данном случае ваши научные предположения никоим образом не облегчают нашего положения. Скорее наоборот. Мы потеряли всякую связь с миром. Разве не так? Ну... Ваша
1: связь с миром нам понятна Вы ведь больше интересуетесь миром потусторонним Так вот, перед вами Аид во всей своей красе И даже присутствует в нем десять потенциальных грешников
6: Не богохульствуйте!
7: <гас> так что, мы теперь отрезаны от мира вообще? Насколько вообще не знаю Хочется надеяться, что нас
2: все-таки ищут и откапывают все зависит от толщины завалившей нас щебенки и, возможно, каких-то еще неизвестных нам обстоятельств. Ведь бывает, что раскапывают такие завалы и сутки, и больше. Ну, сравните, обвалилось пятиэтажное здание или наш небоскреб. Есть разница. Даже если бы подогнали всю технику нашего города, то боюсь, что и недели не хватило бы, чтобы откопать.
0: Беременные ужасы.
8: Да вы что? Хотите сказать, что мы здесь заживо погребены? И нам уже никогда не выбраться наружу?
2: Я такого не говорил.
8: Я не могу здесь оставаться. Я должна непременно выбраться наружу. Меня муж ждет. Плачет. И мама.
2: Хватай
0: офицера за рукав мундиры.
8: Вы не должны допустить этого. Слышите? Вы обязаны всех вызволить. И меня в первую очередь. Я не имею права здесь оставаться С
0: ней начинается истерика
8: Я не должна умереть в этом подземелье Я хочу на свободу, я хочу жить Я обязана жить
3: Ну успокойтесь же, успокойтесь Все закончится хорошо Вы увидите своего мужа Да и не только мужа Вы увидите свою маму И своего папу И папу мужа И его маму Всех увидите, даю вам слово но надо немножко подождать, совсем немного. Вы знаете, у меня есть одно предложение. В своем театре я готовлю очень интересное, как мне кажется, представление. Называется оно «Не пугайтесь. Крысиное шоу». В нем будут участвовать как животные, дрессированные, разумеется, так и артисты. У меня здесь с собой есть даже костюмы, предназначенные для этого представление. Хотите посмотреть?
8: Крысиные, что ли?
3: Да не буквально, конечно. Во-первых, они в размер человека. Во-вторых, артист облачает в костюмы только нижнюю часть тела. То есть напоминает крысу только до пояса. И, в-третьих, эти крысы-люди еще и поют. И знаете, почему я называю их крыса-люди. Да потому, что человеческая жизнь ни с кем так тесно не переплетается, как с крысой. Тогда не удивляйтесь, нас, жителей, сколько на Земле?
8: 7 миллиардов.
3: Правильно, даже уже отсчет 8 миллиарда начали. А крыс в два раза больше. Никто из животных не размножается с такой скоростью в таких количествах, как крысы. Вот вы, простите, вынашиваете своего младенца 9 месяцев, а одна только самка-крыса за это время производит на свет полторы сотни крысят. 4-5 месяцев и крысенок уже взрослый особь. Я изучал их, как говорится, от и до. Вот, например, знаете ли вы, что крысы единственные из животных, кроме человека, которые умеют, да, да, не удивляйтесь, умеют смеяться, или единственные в животном мире, которые не переносят прок музыку. Утверждают, что крысам, как и человеку, снятся сны. Есть версия, что причиной гибели динозавров были, как это не покажется, маловероятно, крысы. Их в ту пору было не меньше, чем сейчас. И они, выедая яйца из полинов, обрекли их на умирание.
8: Теория, наверное, спорная. И вообще, все это очень интересно. Только извините меня, я устала.
3: Да-да, конечно. Я умолкаю и оставляю вас в покое обращаясь ко всем остальным. Ни у кого нет желания поучаствовать в моем
0: представлении. Раздаются голоса. А сколько же Только после того, как выберемся отсюда. Согласен, если станешь андерсовским крысоловом и выведешь нас отсюда наверх. Согласен, если покаешься.
3: Ну, первая ваша реплика просто несостоятельна. А роль крысолова я на себя не возьму. Потому что у меня нет как минимум волшебные дудочки. А оказаться наверху поможет нам всем вера в спасение. И оно постепенно к нам приближается. Но пока оно находится от нас на некотором еще отдалении, я предлагаю скоротать время, приняв участие в моем спектакле. Тогда представьте себе на минутку себя артистами, которым нужно что? Ну, не догадывайтесь? Костюмы. И необходимые костюмы находятся где? Ну, где они находятся? В лифте. А кабина лифта, если мне не изменяет память, кем-то занята. И вот сейчас мы у них заберем то, что нам необходимо для спектакля. Все желающие играть
0: подходят к лифту. Оказывается, что подошли все. Раздаются голоса.
5: Хватит
0: оккупировать общественное место. Освобождайте кабину, нам нужны костюмы. Медленно раздвигаются двери, в проеме показывается возбужденное лицо менеджера.
9: Ну в чем дело? Чем обязан?
1: Это мы вам обязаны за то, что наконец-то открыли. Тут должны быть крысиные костюмы.
5: Так вот, оказывается, что собой представляете эти детские костюмчики, театральную одежду. А мы с тобой не могли понять, что это за полукомбинезоны, кто их приобрел в супермаркете. Но лежать на них было довольно-таки удобно, должна признаться, мягко.
3: Так вы что же? Распотрошили мой спонбонда. Кто вам разрешил? Или вы меня об этом спросили?
5: А сейчас не до этого. А к тому же в обстановке, в которой мы находимся, я бы сказала, крайне экстремальной, все становится обшественным. Кроме, разве что, кабины Пос лифта.
2: После них Точнее, после того, что они на этих костюмчиках делают. Я надевать их
0: не буду. А я надену. И даже с удовольствием. Начинает вытаскивать кресиный полукомбинезон, осматривать себя. Они плохо смотрятся. Только что же это за крысы у вас, господин Укротитель, задействованы в представлении? Размером с человека?
3: Во-первых, да будет вам известно, археологи нашли ископаемый череп крысы величиной с лошадиной, поэтому можете себе представить, какой величины была сама крыса. А во-вторых, все это условно, метафора, образ, поэтому быстренько все переоблачаемся. После того, как все затворники надели костюмы. А теперь я попрошу выдвинуть бильярдный стол на середину, убрать в лузы все шары и выслушать краткое мое вступление. После того, как бильярдный стол выдвинут. Есть такое понятие «карасиный король», но что это такое не может объяснить никто, даже Альфред Брем. В древних раскопках, да, собственно, и не в таких уж древних находили около десятка крыс, связанных друг с дружкой хвостами. Вот эту спайку и назвали «Крысиный король». А про «Крысоволка» вы что-нибудь слышали?
1: Я не только слышал, но и принимал участие в его создании, если так можно выразиться. Могу рассказать, будет всем интересно. Слушайте. Да? А -а 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 -а. Конечно, По,
2: конечно.
1: По воинскому призыву я служил на флоте, подводником. Служба проходила на старом учебном судне, которое нам нужно было только для сна и приема пищи, поскольку время учебы проходило в основном на воде, а точнее под водой. И вот, помню, в то жаркое лето расплодилось этих самых крыс немереное количество, и не брал их ни яд, ни электронные средства борьбы, даже наоборот. Эти последние... Негативно влияли на самочувствие матросов. И вот один старый специалист посоветовал давно забытый способ борьбы с ними. Он сказал: Вырастите крыса волка! и вся эта нечисть покинет ваш корабль. Мы решили попробовать. Поймали с десяток крыс, бросили их в пустую из-под селедки бочку, закрыли крышкой и стали ждать. Неделю ждали, две. Периодически из бочки доносились отчаянные визги, свидетельствовавшие об отчаянной борьбе не на жизнь, а на смерть. Затем они затихли, потом через какое-то время возобновлялись. А когда стихли совсем, мы бочку открыли. И что же мы увидели? На дне ее среди обглоданных скелетов сородичей Разгуливала толстая крыса в единственном числе. Вот это и был крысовол. После того, как он был выпущен из бочки на волю, все его соплеменники покинули судно. И после этого мы вздохнули свободно.
3: Вот я им сейчас и стану. А вы? Вас как раз 10 человек.
7: Вы что, с ума сошли?
3: Да это шутка.
0: Облачается в комбинезон черной крысы во весь рост, вскакивает на бильярдный стол. У него меняется интонация. Голос становится похожим на крысины, появляются нотки, требующие беспрекословного
3: повиновения. «А теперь всем встать вокруг стола, взяться за руки, то бишь за лапки, и по направлению часовой стрелки под музыку начать главное движение». Включается музыка,
0: укротитель начинает исполнять песенку.
3: Я крысоволк, волк я крысоволк, Могу загрызть, собрать в полк. Я всех сильнее потому, Что ем крысятину одну. Когда голодный вечный зов Замкнет пространственный ольков, я начинаю в схватке всех добить, беря на душу грех. Я крыса-волк, я крыса-волк, крыса, могу загрызть
0: собрать и полк. Я всех
3: сильнее потому, что крысятину я крысятину-орну. Не кровожадина я, то нет чем наговорщиком ответ пускай казнит меня раз на склоне сумрачного дня
0: я крыса волк я крыса волк могу за против братьев полк
2: я всех сильнее потому
3: что ем крысятину орну но есть крысиный наш закон он одинаков с двух сторон Гласит сурово, как броня Если не ты, то, блин, тебя!
0: Я крыса-волк, я крыса, волк. Могу
3: загрызть, собрать и
0: пол. Я всех сильнее потому
8: Что ем крысь по одному
0: Цепочка, играющая вокруг стола, после двух кругов внезапно рвется. Затворники со страхом разбегаются кто куда. И только блудница и офицер остаются его. у стола, хватают лежащие бей, на нем кии и яростно набрасываются бей, на укротителя. Да, Зачивается за борьба. Остальные
7: а, осмелев приближаются к
0: столу, выхватывают из луз шары и начинают пулять их в того же укротителя. Один из них попадает в голову, укротитель вот падает со стола на пол, похоже, он потерял сознание. Дантис, первым, придя в себя, продирается сквозь толпу разъяренных затворников. Пустите меня! Склонившись к груди укротителя, что
8: мы натворили? Он же мертв!
0: Но осознание совершенного акта не производит должного эффекта. С прежним неистовством все продолжают калашматить тело Укротителя, достается и дантисту, которого принимают за сообщника кроссоволка. Он мечется по периметру сцены, ловко ускользает ударов кием и бросков бильярдными шарами. Люди ошалели, они не понимают, что начинают вытворять. Наконец на стол запрыгивает солист хора и, как бы пародируя Укротителя, пискливым голосом начинает петь.
4: Я хомячок, я хомячок, в а ночью на бочок. Иду в застёчные мешки, я прячу слова слово Мой необузданный задор, готов затмить любой просто.
0: Прислушиваясь к шутливому тексту песенки, все постепенно поворачивают головы в сторону поющего и прекращают колошматить укротителя. В это время раздается звук, имитирующий включение мощного двигателя, после чего кабина лифта медленно начинает подниматься наверх. Все бросаются к ней, но она уже выше человеческого роста. Слышны крики облегчения, радости, отчаяния. Через минуту кабина возвращается. Из нее выскакивают два спасателя и врач. Спасатель. Раненые есть?
7: Есть мертвые. Один.
0: Его в первую очередь, за ним все остальные. Его никто не слушает. Трос кабины подключен к лебедке. Через минуту вы все будете на поверхности. Поздравляю вас. Все бросаются к лифту. На дверях кабины видна табличка с надписью: Да простит Господь, грехи ваши! Но спасенные люди гурьбой, даже не прочитав этих слов и отталкивая друг друга, бросаются в кабину и в секунду заполняют ее. Двери захлопываются, и она быстро начинает подниматься на поверхность. На полу остается распростертое тело укротителя, врач и два спасателя. Вы прослушали радиоспектакль по пьесе Ежи Довнера «Крыса-волк».